0: Sla, Hermitage en Uitgeverij van Oorschot presenteren Voor de Liefste. In deze podcast reageren vijf schrijvers op een liefdesverhaal uit de Russische literatuur, waarna ze in gesprek gaan met Ellen Dekvies. Liefdesverhalen zijn van alle tijden. En in deze aflevering reageert Sophie lakmaken op eerste liefde. De populaire novelle van Ivan Turgenev, verschenen in 1860, die draait om, hoe kan het ook anders, de eerste liefde. Maar van wie is de vraag? Het verhaal beschrijft de herinneringen van Vladimir Petrovich die terugkijkt op hoe hij op zijn zestiende met zijn ouders de zomer doorbrengt op het platteland. Zijn moeder is al echt een matrone en haar tien jaar jongere echtgenoot, Vladimir's vader, is een knappe man in de kracht van zijn leven. Een ster in het bedwingen en africhten van koppige paarden. Vladimir is tevreden met zijn bestaan en nog veel blijer met zichzelf en stelt aan het begin van de novelle trots dat niemand zijn vrijheid in de weg staat. Maar ja... Zoals wel vaker in de Russische literatuur neemt zijn lot een wending, want hij wordt verliefd op zijn buurmeisje. De 21-jarige manipulatieve Zinaïda, die beeldschoon is, maar helaas voor de rest van de personages ook licht sadistisch en zwaar egocentrisch. Ze heeft een hele wolk aan bidders om zich heen, die ze constant allerlei opdrachten geeft om hun liefde voor haar te bewijzen. En ook tiener Vladimir wordt niet gespaard. Sinaïda haalt hem het ene moment aan en stoot hem het andere moment weer af. Maar dan opeens verandert ze. Ze wordt stiller, ernstiger, afweziger. Vladimir vermoedt dat ze verliefd is en de schok is enorm... wanneer hij ontdekt dat Sinaïda een affaire met zijn eigen vader blijkt te hebben. Niet snel daarna komt de verhouding uit. Het huwelijk van zijn ouders houdt stand en ze verhuizen naar de stad... Vladimir denkt dat hij Sinaïda nooit meer zal zien, maar dan een hele tijd later ziet hij zijn vader en haar in de stad met elkaar afspreken. Zijn vader geeft Sinaïda met zijn zweep een klap op haar arm waarop zij de striem kust. Een paar weken later sterft de vader. En jaren later hoort Vladimir dat Sinaïda is getrouwd en toevallig in een hotel in dezelfde stad als hij verblijft. Hij stelt het telkens maar weer uit om haar te bezoeken en als hij dan eindelijk aanklopt vertelt de hoteleigenaar dat hij te laat is. Zinaida is overleden in het kraambed. Je luistert naar de reactie van Sophie Lakmaker op Eerste Liefde van Turgenev. Mijn vieze Matthijs.
1: Vanachter een raam ben ik verliefd geworden. Op de vieze Matthijs van Nieuwkerk, zo noemden mijn ouders hem... een man met halflang donkerblond haar en een t-shirt dat zonder enige uitzondering een vlek had. Ik weet niet waar die vlek vandaan kwam. Het was al maar een nieuw shirt, maar met eenzelfde soort vlek. Iets met olie, iets moeilijks. Iets dat het hoofd van mijn moeder zou doen buigen, maar waarvan mijn vader op antwoordde dat alles kon zolang het maar met ossegalzeep gebeurde. Ik heb lang over ossegalzeep nagedacht... en me afgevraagd of er iets op deze aardbol was dat het zou kunnen evenaren. Mijn vermoeden is van niet. Ik denk dat ossegalzeep het enige is waarna een mens opnieuw kan beginnen. Al het andere blijft zitten, als je er maar ernstig genoeg naar kijkt. Wanneer ik uiterst rechts om mijn raam ging staan, kon ik hem zien. Mijn vieze Matthijs gelegen in een feutushouding op een houten bank in zijn tuin. Het was een chic soort bank, van alle gemakken voorzien wanneer je er kussens op neerlegde. Maar dat deed hij niet, en ook daar heb ik weer lang over nagedacht. In principe heb ik op mijn zeventiende, het jaar achter mijn raam, overal vrij lang over nagedacht. Dat is het punt van zeventienjarigen. Ze geloven dat alles overdenking vereist, omdat alles weldra plaatsvindt. Alles zal ook plaatsvinden. Wat dat betreft hebben zeventienjarigen het volkomen bij het juiste eind. De enige vergissing die ze maken is dat het voorgevoel... en dan vooral over de liefde... dat zinderende voorgevoel een begin is... van meer liefde, meer zindering, meer gevoel. Dat is waar de zeventienjarige naast zit en nooit niet naast zal zitten. Niets neemt toe, niets begint, het is er alleen even. Meer zindering zal er daarom nooit komen dan ik op een lentedag opvatte voor een buurman die sprekend op Matthijs van Nieuwkerk leek. Slechts in uiterlijke zin, want hij sprak traag, leek met niemand in gesprek te willen... en verkeerde vrijwel nooit in vrouwelijk gezelschap. Hij vroeg me om op te passen op dinsdag 18 mei, de dag dat we hoorden dat mijn moeder ziek was... zo ziek, zo verschrikkelijk ziek, dat ze nooit meer beter zou worden. In zekere zin kent de aankondiging van de dood eenzelfde riedeltje als verliefdheid... Je verwachtte dat iets inluidt, iets met onophoudelijke betekenis, maar dat is niet zo. Het is kortstondige overdondering, gevolgd door een onvermogen om er iets over te zeggen. Kort na de confrontatie met de in mijn optiek grootste gebeurtenissen in mijn leven tot dan toe, een daadwerkelijke ontmoeting met mijn vieze Matthijs, het langzame verdwijnen van mijn moeder, ben ik mezelf op gaan maken. Om zeven uur moest ik er zijn en vanaf vier sloot ik me op in de badkamer. Het eerste wat ik deed was het stijlen van mijn geel gepiekte haar, terwijl mijn moeder al bonzend op de deur schreeuwde dat ik met een minuut lelijker werd. Dat was ook zo. Het was de tijd waarin ik op de kruising van een struisvogel en een kuikentje leek en niemand behalve mijn moeder me dat durfde te vertellen. Pas later zag ik in dat ze gelijk had, toen ik op foto's een meisje aantrof dat zeer zeker de verkeerde kleurspoeling kocht... Een vlekkerig gezicht kende door angstig aangebrachte foundation en uit ogen keek, die leken aangevallen, niet opgemaakt. Meer precies zag ik een meisje dat koste wat kost wilde beginnen, niet exact wetend waaraan. Om klokslag zeven uur deed niet mijn vieze Matthijs open, maar een zeer schoon gewassen vierjarige op een driewieler. Ze zuchtte, draaide haar fiets om en reed vervolgens de hoek om. Dat is Carmen Carmella zei vieze Matthijs. Hij vertelde dat hij naar een bruiloft ging... en dat Carmen Carmella en ik het ongetwijfeld goed met elkaar konden vinden. Dat laatste heb ik nooit helemaal weten te ontdekken... want al gauw bleek dat Carmen Carmella erop stond... dat buitenstaanders haar naam in alle volledigheid uitspraken. Dat vond ik bespottelijk... dus na een goed half uur sprak ik haar überhaupt niet meer aan. Wat volgde waren twee lange uren... Waarin Carmen Camella een aantal keer over mijn tenen reed en me tot slot probeerde te overtuigen dat haar bed slechts een decoratief doel diende. Ook slapen deed ze op haar driewielen. We vonden een compromis door haar fiets in haar slaapkamer te plaatsen en een kussen op haar stuur. Bij binnenkomst vroeg ik Vise Mathijs of ze ja hadden gezegd, de bruid en de bruidegom, en hij zei van wel. Ik reageerde daarop door te zeggen dat me dat sterk ontroerde. Want ik had me allerlei dingen voorgenomen voor deze avond, maar vooral het tonen van een volwassen en verontwikkeld gevoelsleven. Viese Matthijs vroeg of ik koffie wilde. Ik zei, ja, en wie is jouw vrouw? De zenuwen die ik voelde om dit aan te kaarten hadden zo'n vlucht genomen dat ik vergat om een vragende in intonatie in te zetten. Viese Matthijs gaf geen antwoord, waarna ik mezelf dacht te herpakken door op zeer melodieuze toon te vragen, wie is de vrouw in kwestie? Er is geen vrouw in kwestie, antwoordde hij. Ik vroeg of ze misschien ooit ziek was geworden, zo verschrikkelijk ziek dat ze tot ieders verbazing nooit meer beter werd. Ook dit leek me getuigen van een verontwikkeld gevoelsleven, om de simpele reden dat ik nog niet zo bekend was met het fenomeen indiscretie. Het klopt dat mijn vrouw niet meer leeft, antwoordde vieze Matthijs en zweeg vervolgens lange tijd. Even was ook ik stil, waarna ik goed wetend dat ik meer met indiscretie te maken had... dan iets van volwassenheid... uitsprak al enige maanden smor verliefd op hem te zijn. Vize Matthijs keek me daarop kort en indringend aan... en zei, jij bent inderdaad heel verliefd... niet op mij, maar op de liefde zelf. Dat geldt voor alle eerste liefdes... die zijn op zichzelf. Vlak voordat ik aan mijn volgende lange overdenking kon beginnen... hoorden we het gehuil van Carmen Carmella... Sophie en Matthijs begeleiden me naar de deur, overhandigde me 20 euro en zei: hou maar even vast aan die gevoelens van je. Het zullen de enige blijken die geen vlekken achterlaten.
0: Sophie, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. <laughs> Gefeliciteerd met je bejuwelde recente debuut. Hoera. <laughs> Thanks. Hey, je noemde laatst in de vooravond Eerste Liefde van Turgen. Je hebt je lievelingsboek. Wanneer, ja. wanneer las je het voor het eerst? <laughs> uh, ik geloof toen ik 17 was. En je bent uh. nu 26. Uh -huh. Heb je het nog recentelijk herlezen? Jazeker. Ik heb het,
1: uh, ik heb het dus gelezen in de eerste instantie voor school. Yeah. Eigenlijk heel, niet voor mijn lijst, maar voor mijn voorlijst Een soort van iets wat we moesten doen in de vijfde. En uh, toen las ik voor het eerst, toen raakte het me heel erg. En toen heb ik het twee zomers geleden nog een keer gelezen. En nu laatst nog een keer.
0: Wauw, drie keer. Ja. En uh, uh, ik, ik, ik was vijftien toen ik het voor het eerst las. Mm -hmm. En ik heb het ook weer herlezen nu voor ons gesprek. Ja. En ik merkte zo'n verschil in hoe ik die roman me herinnerde en hoe die bleek te zijn. Had jij dat ook?
1: ja. Ik had, uh, ik had eigenlijk drie keer wel een andere ervaring in de zin. Dus dat uh, de eerste keer dat ik het las, het me, me heel erg raakte. Niet in de laatste plaats, omdat ik smoor was op mijn buurman. En oh, dat, oh, uh, dat is? Dat <laughs> is in jouw verhaal ook ja, zo. Ja, ja, ik zal niet. Zich oh. gezien de, het autobiografische gehalte van mijn boek voel ik nu niet echt uh, stroom om. Uh, <laughs> te laten me... er zitten, zitten hier ook wat uh, waar gebeurde elementen in. Maar. Um, uh, toen, toen vond ik het he alleen maar heel erg prachtig. En toen las ik het dus een paar zomers terug. En toen dacht ik, wat is dit voor een soort van manic pixie dream girl die Zinaida... Ja. Yeah. Uh, een soort van klassiek, uh, inderdaad, ja, je noemt het manipulatief, maar uh, klassiek. Uh, tot op zekere hoogte, hysterische, onberekenbare vrouw die... die uh, weet niet, niet, zeg maar wel weer op een beetje typische
0: manier opgevoerd. Ja, en viel fataal, dacht ik. Ja. ja.
1: <laughs> uh, en toen was ik en, Maar toen ik het nog een keer las, toen, 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 toen dacht ik, ja oké, okay, het zit ook wel weer knap in elkaar. Ik bedoel, ik was een beetje bang dat ik er voor, voor goed op was afgeknapt. Afge, uh, ge, maar nu dacht ik, ja, dit is natuurlijk ook gewoon, het is ook wel weer heel erg mooi opgeschreven. Los van dat er... Vrouwen die niet op een al te vrije manier uitkomen, altijd
0: nee, nee, dat dat, ja. dat 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 mag je wel stellen. Ja. zeg het, het, het lijken ook wat, wat ik zo heftig vond toen ik het herlas: uh, de vader van Vladimir mm -hmm. die tempt Sinaida met hetzelfde gemak en hetzelfde bravoure als waarmee hij zijn paarden tent Ja, ja, en toen die gelijkschaak tussen vrouwen en paarden dacht ik van, nou, dat vind ik ook niet echt uh, ja. bibelenswaardig. Maar dit is nog steeds je lievelingsboek, of herinner je het je als je lievelingsboek toen je zelf.
1: Uh, oh, je ja, nee, het heeft nog steeds wel. Een, uh, dus echt de status van, van nummer één heeft het misschien nooit helemaal gehad. Maar ik, 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 het is wel. Het eerste verhaal was dat ik las. waarna nou, ik dacht: van. Uh, uh, ja, gewoon hoe, hoe tof als je dit uh, kan. Dat je bedoelt dus dat je ook zelf er schrijfambities van krijgt of zo. Dat je denkt dat. dat uh, dus dat, ja, dat heeft me wel weer geraakt. En ik was dus blij toen ik het laatst weer herlas... dat ik dat toch wel weer voelde wat het toen was, dat me zo
0: Dat het ook iets met jou deed als lezer en niet alleen als maker. Ja, wat bedoel je? Nou, ik moet denken, nu... Dat, ja? nu eigenlijk is het boek, zoals je zegt, een soort startschot geweest... van, oké, okay, nu ga ik zelf ook schrijven.
1: Ja, nou, dat was wel heel erg rond dat moment. Ik ja. denk niet dat dat, uh, ja dat dat wel iets met elkaar te
0: maken heeft. Dan moet ik denken aan een leuke uitspraak van Simon Carmichelt. Die zei op een gegeven moment van... je weet dat een boek echt goed is... als je denkt, godverdomme, nu wil ik zelf schrijven. Ja, nou... Ja. Grote compliment kan je Turkgenjev, ook al is hij al lang dood... natuurlijk in retrospectief niet geven. Um, ik, uh, uh, het verhaal dat jij hebt geschreven draait om een verliefdheid op buurman, ja, vieze Matthijs. Ja, noemen je ouders hem in, in het verhaal? Een beetje soort, het is een soort discount Matthijs van Nieuwkerk. Mm -hmm. Maar dat is dus blijkbaar, die man bestaat echt. Mm -hmm. Oh, wat grappig. En uh, vertel, je wil, wat, je, wil, je wil wat zeggen, Sophie. Nee, ja, yeah.
1: ik ben bang, anders dat ik, ik, ik noem hem nu maar even ook.
0: Uh, uh, hij werd toen ook soms hete
1: Herman genoemd.
0: Oh, dat vind ik nog... Ja, maar dat ja. allitereert te mooi om waar te zijn.
1: Nou, hij, hij heette wel echt Herman. Ja. En ik paste dus op en mijn vriendinnen noemden hem, dan heette Herman. Heb je
0: heette Herman weer gezien? Maar omdat hij knap was omdat hij hitsig was?
1: Nou, omdat ik hitsig werd of voor Herman. Herman. Ja.
0: <laughs> Terwijl, dat vind ik ook zo mooi, je opent je verhaal dat je Matthijs indirect ziet. Namelijk door een raam. Ja. Dat vond ik heel mooi. Omdat het, het, je ziet hem niet echt. Mm -hmm, mm -hmm. Het is eigenlijk alleen maar een projectiescherm.
1: Ja, nou ja, goed. Dat, dat, dat is natuurlijk ook uh, op zich treedt de jongen waar het in eerste liefde om gaat. wel een iets directer contact met die Sinaïden. Maar tegelijkertijd blijft hij natuurlijk ook wel. Uh, werpt zij zelf natuurlijk wel een soort schermen op. Dus dat, dat, uh, daar, daar herkende ik wel ja? dingen in, denk ik. ook toen de tijd toen ik het las van.
0: Uh, ja, gewoon bepaalde onbereikbaarheid. Dus dat, uh, en onaantastbaarheid. Ja. Mhm. Mm ja. Wat ik heel mooi vind aan jouw verhaal, het, uh, het eindigt met deze buurman die eigenlijk zegt van, ja, dude, je bent niet verliefd op mij, maar op een idee van liefde. Mm -hmm. is dat, heeft hij dat ook echt gezegd? Nee, nee, nee. nee? Oh, dat, dat vond ik heel ja. mooi. Ik, moet, ik moest ook ja. denken aan een gedicht van Rutger Kopland. Ja. Die, die, die dichter ooit ergens het verlangen naar een sigaret, is eigenlijk het verlangen. Het gaat helemaal niet om die sigaret. Mm -hmm. En dat gevoel dat ik hier met liefde in dit verhaal van jou.
1: Ja, ja, ik kan wel voor... Volgens mij heb ik dat gedicht ook wel gelezen. Ja, ik... ik uh... Nee, ja. Ik, ik geloof dat ik het van Spinvis heb gestolen. Dat uh... je hebt... Je hebt uh... die, die zei, oh, als je voor het eerst verliefd bent, dan, dan ben je niet op iemand, maar op de liefde zelf. Is dit eigenlijk het eerste
0: ronde werk wat je hebt gemaakt na, na je debuutroman?
1: Ja, en één, ah. één uh, column voor Linda Meijden. Oh ja, ja, dat doe je tegenwoordig maar die ook. Ja. Schud ik nog uh, net iets makkelijker. En mijn mouw. Waar ging die nou ook weer over? Nou. Oh ja. Een, een, een meisje van het koor dat heel graag met een vrouw naar bed wilde en daarom om vier uur s'nachts voor mijn huis stond.
0: Oh jee, dat vind ik heel heftig. Ja. Want wat vond je haar wel leuk? Was het wel? Was, was het of was, het, was, was je gewoon een soort van gelegenheid? Ja. Um, yeah.
1: Um, vond ik haar wel leuk? Nee, ik vond haar... Nou ja, nou ja ik kan even eerlijk over vertellen. Doe maar, doe Oké, okay, nou... Het, ik, uh, ik had een heel... Een knappe vriendin. En die zei... Ik heb een knappe vriendin. En die wil met jou naar bed. Maar in principe... Dit was... Nou ja, het was, wel, dus was een, wel een tijdje terug. Dus toen ik me nog leende voor dit soort vreemde projecten. Yeah, yeah. Um, maar ik dacht dus... Nou ja, dat, dat viel dus om te beginnen tegen... Ik vond haar minder aantrekkelijk dan uh, verwacht. Uh,
0: Verbeelding, won ja. het weer eens, van werkelijkheid. <laughs> ja, ja.
1: ja, en toen belden ze dus bij me aan. En in plaats van... Ja, toen werd ik dus gewoon heel zenuwachtig. Toen ben ik gewoon twee uur lang naar haar studie medicijnen gaan vragen. In plaats van dat ik als een soort... Uh, ja, Casanova. Casanova, assertief, vaag, mannelijk wezen. Haar begon te zoenen. Dus het was, het was een aaneenschakeling van ongemak. Ook van haar kant? Ja. Ja, ja, ja. ja. Ze is ook... Om achter, s ochtends lag zo'n zes van, ik ga nu koffie drinken Helemaal met mijn moeder. Helemaal Maar heeft het plaatsgevonden? Elkaar... Ja. ja, ik, ik ging um, naar de wc op een gegeven moment omdat ik gewoon echt niet meer wist. Mijn huis is in principe één ruimte met alleen een ja. badkamer. Dus als je wil vluchten, dan moet je naar de badkamer. Ja. Toen zat ik daar, toen kwam ik terug en toen lag ze, dus, lag ze in
0: lingerie op mijn bed. Dus toen was het van, nou ja, oké. Okay. Ik vind het heel... Maar ik het is een, een beetje een... naar, hè? Nou, ja, als jullie uiteindelijk het fijn hebben gehad... Nee. Nee, want maar, maar, maar jij werd ook gedegradeerd tot een concept. Ja, uh, ja. Weet je een, je, je, een vrouw om een anekdote mee te maken lijkt mm -hmm. het haast, toch? Of ben ik dan heel sceptisch?
1: Nee, 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 nee. nee. Ik, ik, ja. ik, um, Hierbuitenom heb ik ook genoeg dingen meegemaakt met vrouwen... die daarvoor niet per se met vrouwen zijn geweest... Nee. waar dat op een heel normale manier is gegaan. Yeah. Maar dit had wel iets tamelijk leegs, ja.
0: Ja, jeetje. Ja. Maar het is ook altijd... Dat, dat, dat is grappig trouwens, dat is, dat is in het boek van Turgenev... maar ook in jouw verhaal. Het is ja. altijd uh, een, een soort van worsteling. Of je als mens wordt gezien voor die <laughs> oneindige bergmogelijkheden... van die stabel persoonlijkheden. Mm -hmm. Of dat je wordt gedegradeerd tot iets wat je alleen maar kan zijn in een verhouding tot iemand anders. Een, een zoon in, in het geval van Turgenev. Een potentieel yeah. liefdeslaafje in zijn verhouding met Sinaïda. Een, ja, een, een projectiescherm in het geval van Fice Matthijs in je verhaal. <laughs> en in dit mm -hmm. geval moest jij even iemand inwijden in de damesliefde. <laughs> Klopt.
1: Met weinig verven, geloof ik.
0: Weet je wat mij opvalt? Het valt mij zeker op het vlak van de liefde. Mm -hmm. uh, maar trouwens ook in de schrijfveld mm -hmm. valt het me op dat mensen zich heel snel gedragen... Naar wat de ander van hen verwacht, mm -hmm. herken je dat? Nou ja, maar dat is toch uh, gewoon. Of, of, in
1: je kan, ik, ik zie wel hoe je het op zich kan, kan ver, ja, hoe je iets altijd wel weer terug kan koppelen aan een soort machtsrelaties. Maar ik zie, denk, ben eerder dan geneigd. Zelf als een soort worstelende adolescent... om overal gewoon de worstelende adolescenten in te zien. En dat ja. valt natuurlijk ook hier wel uh, in eerste liefde te vinden. Uh, dus vandaar omdat jij ook aan het begin begon over zelfbeschikking. Dan denk ik, oh god, ja, het zit er ook allemaal in. Maar dan... dan mijn... Was mijn ja, gemarkeerde wat, puberbrein is er dan nog niet. Nee, mijne uh, ook niet. Ik okay. wilde gewoon
0: een roman lezen. Ik denk, oh, dit is, dit is juicy. En dan, oh nee, de vader. Eeuw, juk. Dus, ja. dus zo zat ik mee te lezen. <laughs> maar weet je, ik pak een boek erbij. Kijk, toen ik dus zag dat jij dit boek had gekozen. Mm -hmm. Toen ging ik me herinneren van welke scènes zijn mij bijgebleven... uit deze roman, vlak ja. voor ik het herlas. En ik, ik herinner me vooral een hele lange aaneenschakeling... van scènes in de schemering. Ja. Dit boek speelt zich ook af voor Vladimir... tussen de schemering van kindertijd naar uh, volwassenheid. Ja, ja. Maar En dat vind ik zo mooi aan dit boek, het slot. Op een gegeven moment... En, en, en dat is hetzelfde wat mij... Wat mij ook altijd weer ontroert als ik boeken van Salinger lees. Niet alleen The mm -hmm. Catcher in Rye maar Franny en Zoe. Dan staat namelijk uh, dit. Um, o jeugd, jij je trekt je van niets wat aan. Alle schatten van het heelal schijnen in jouw bereik te liggen. Zelfs in verdriet schep jij genoegen. Maar inmiddels vlieden je dagen voorbij en verdwijnen spoorloos. De een na de ander. Alles van jou verdwijnt als sneeuw voor de zon. Als was... Dan komt het. Mm -hmm. En misschien bestaat het hele geheim van jouw bekoorlijkheid wel niet in de mogelijkheid alles te doen, maar in de mogelijkheid te denken dat je alles kunt. Ja. Dat zit van volgens... ja, klasse. Ja, <laughs> dat is klasse.
1: Ik moet trouwens over die schemering ja. zeggen. Dat ik, ik heb normaal gesproken echt best een uh, scheidhekel aan, aan uiterlijke beschrijvingen, maar dit is volgens mij het enige verhaal waarin ik het wel echt. of dat die. zo die lente beschrijft yeah. en het warmer wordt en dat soort dingen. Dat ik vind het in principe, denk ik, ja, ik weet hoe gras eruit ziet. Ik weet wel <laughs> hoe het voelt als het 31 graden is. Skip the crap, maar... Uh, cut the crap. Maar dat, dat... Hier werkt het... Het is zo goed gedaan dat ik dat...
0: Ja... Ik vind, weet, je wat, weet je wat ik ook heel knap vind aan hem? Het zijn zijn details. Of als je voor het eerst bij Sinaïda op bezoek komt... dan weet je als lezer al dat het een best wel arm, adellijk gezin is... die mm -hmm. van iedereen geld leent. En dan komt er een lakai voorbij... en die draagt op een bordje een afgekloven haring. Dat, ja. dat soort shit. Weet je waar ik ook aan moest denken toen ik dit verhaal las? Ken jij Call Me By Your Name? Ja,
1: ja. Ja, 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 ja.
0: ja. Ook zo'n zomer?
1: Ja, hij heeft zelfs een soort broeierigheid. ja. Het voelt wel misschien ietsje ernstiger of zo. De liefde die in Call Me By Your Name plaatsvindt. Dat dat nog iets... Het is ja, uh, ja
0: Dus ook beste luisteraar naar die prachtige film. Volgens mij was, dat, was het de keuzefilm van Maxime Februari... bij Zomergasten. Ik, ik ga vanuit deze luisteraar ook allemaal Zomergasten fans Dat ze dat misschien zo gezien hebben. <lacht> mm. Maar nu ben ik ook de luisteraar van deze podcast... weer heel erg aan het framen. En sorry luisteraar, jullie mogen ook gewoon kijken naar Friends. Of uh, <lacht> <lacht> iets anders. Um, bij Komi Me is de relatie tussen uh, Oliver en hoe heet het, de jongen ook alweer? Nou, Timothée Ja, is, uh, is, is veel gelijkwaardiger. Um, wat ik zo leuk vind aan Komi Me die roman is geschreven als een schaduwboek. Uh, de auteur van André Aziman, die was eigenlijk met een andere roman bezig. En opeens was hij in de uurtjes, als hij zichzelf vrij had gegund, begon hij een verhaal over deze twee jongens. Oh. Te schrijven. Doe je dat ook trouwens? Ik ken de hele
1: term schaduwboek niet. Nee,
0: dat... ja, ik ook niet tot ik deze roman las en er ja. onderzoek naar ging doen. Ja. Maar dat je met verhaal A bezig bent, maar toch stiekem in je hoofd ook een beetje met verhaal alsof je vreemd gaat van je eigen verhaal. Ja, een literaire affaire.
1: Nou, het is dat is misschien wel grappig of in, in um, relatie tot het verhaal dat ik dan nu heb geschreven. Mm. Maar dat ik um, dus het boek. Dat nu zeg, dus uitgekomen is van mij de geschiedenis van mijn seksualiteit, daar ben één keer, uh, ik heb dat in ongeveer een half jaar opgeschreven, de eerste versie, maar daarvoor een anderhalf jaar een beetje lopen aankloten ermee en één wat serieuzere poging gedaan of, of, of alles was een serieuze poging, maar er was voordat ik zeg maar aan het dat wat uiteindelijk het boek zou worden begon Eén moment geweest dat ik dacht, oh, dit wordt het boek. Maar goed, dat werd het uiteindelijk niet. Maar toen was ik met... Dat was één heel lang stuk dat gewoon... Dat begon bij de middelbare school. Maar daarnaast schreef ik dus... En dat was nog niet helemaal duidelijk hoe dat zich dan weer viel tot die... Uh, of dat gewoon een ander hoofdstuk werd. Maar over deze buurman uh, ook een verhaal. Ja. Um, tot dat Brechtje Hofstede... Uh, Volgens mij van ons alle twee, uh, vriendin. Yeah. Uh, zei ik weet niet wat ik hiermee kan. Of wat ik hiermee moet. Dus toen <laughs> zonk de moed me een beetje in de schoenen. Maar voor mij klopt het allemaal heel logisch verhaal over een middelbare scholier. En een verhaal over een meisje dat... Hitsgeherman. Uh, ja, ja. ja. Uh, <laughs> uh, op hete Herman viel. Yeah. Maar... Um, dus ik, ik zou dat niet per se een schaduwverhaal noemen, maar ik ken wel een beetje het fenomeen dat je...
0: Wat leuk, maar deze twee zijn dus verbonden met elkaar. Het korte verhaal dat je voor uh, deze aflevering schreef en je debuutroman. Ja, dus
1: zeg maar de, 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 dus het zit in een soort weggegooide versie van een debuutroman, ja. Oh jee.
0: <laughs> Maar, maar soms is wel veel we weggooien hetgeen wat ons uiteindelijk het dierbaarst is, toch?
1: Ja, ik denk gewoon dat mijn boek gaat uiteindelijk... Uh, of of de, de reden dat het denk ik niet het boek heeft gehaald en uh, andere dingen wel, is dat ik... Uh, wat jij ook al eerder eventjes benoemde, dat het natuurlijk... Dit is iets, er gebeurt eigenlijk niet zoveel. En alles wat er gebeurt, voltrekt zich vooral in mijn hoofd. Ja. En uh, de... de Geschiedenis die ik dan in het boek heb opgeschreven zijn. Ja, ik ben er dus de, de afgelopen twee jaar dan aangekomen hoeveel makkelijker het is om ook al uh, bijvoorbeeld dan dat koormeisje waar ik een vage nacht mee heb doorgebracht. Ja. Zoveel makkelijker is om daar iets over op te schrijven uh, dan iemand die misschien wel jarenlang een heel dominante rol in je gevoelsleven speelde. Maar uh, zolang er geen gebeurtenissen aan gekoppeld zijn, is het wel. Verdomd moeilijk, vind ik, om er iets over op papier te zetten. Ja, want het is
0: een sluier in plaats van een actiepunt.
1: Ja, maar goed, dat vind ik dus wel ook heel knap aan dit verhaal. Dat het wel soms, er gebeurt natuurlijk uiteindelijk ook, zit er wel best een spannend plot in. Ja. Maar dat het ook momenten heeft waarop het gewoon heel lang doorgaat over wat voor weer het is. En dat dat ook... Uh, boeit. Boeit, ja. ja. Maar goed, dus wat uiteindelijk mijn boek... Uh, heeft gehaald zijn meer die, 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 die actiepunten en de mensen met wie er daadwerkelijk iets plaatsvond. Maar uh, die hebben eigenlijk vaak minder indruk achtergelaten dan sommige buurmannen in mijn uh, leven. <laughs> ja.
0: Dankjewel voor dit mooie gesprek.
1: <laughs> Heel graag gedaan.
0: Je luisterde naar de reactie van Sofie Lakmaker op Eerste Liefde van Turgenev. Sofie Lakmaker schrijft columns voor de groene Amsterdammer en Linda Meijden. Na korte tijd Russisch en literatuurwetenschap gestudeerd te hebben, ronde ze in 2018 haar opleiding filosofie af. Begin dit jaar verscheen haar debuutroman De Geschiedenis van mijn seksualiteit. Voor de Liefste is een samenwerking van Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam met de Hermitage en wordt mede mogelijk gemaakt door uitgeverij van Overschot. De audioproductie is in handen van muzikant, audio-engineer en producer Jasper Schonewille. Benieuwd naar meer audio van de SLA? Abonneer je op het kanaal Slakast, te vinden in je favoriete podcast-app.